0: Bonjour et bienvenue à Notre Histoire, le podcast qui parle de l'histoire autrement. Je suis Lysel et je suis Angeline. Napoléon n'est pas notre héros, avec Marlène Do.
1: Personne qui n'aime pas quand je dis ça, mais c'était une idéologue de la suprématie blanche.
0: épisode, nous tenterons de comprendre le sens de la commémoration en mai 2021 du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte qui a dirigé la France pendant environ 15 ans, peu après la Révolution française.
2: de deux femmes d'origine haïtienne nous accompagneront pendant cet épisode. Celle de Marlène Do, historienne, et celle de Mélissa Lavo, dont la chanson Tolalito provient de son album Radio Siwell, chanté en créole haïtien et inspiré des luttes de ses ancêtres contre les envahisseurs.
0: Général de l'armée, Napoléon prend le pouvoir lors d'un coup d'État en 1799, puis se fait nommer empereur.
2: S'il est important de comprendre le rôle historique de Napoléon, Marlène Dau nous montre que c'est un sinistre héros que la France choisit de célébrer. Son règne met un point final, à la remise en question des inégalités apparues pendant la Révolution française. Au contraire, il va consolider et rendre durable le pouvoir des bourgeois et des colons, c'est-à-dire d'hommes blancs riches. Marlène Doe nomme ce pouvoir la suprématie blanche. Je voulais euh, mettre
1: en lumière que Napoléon, c'est quelqu'un qui, en fin de compte, a, a essayé de renverser les principes de la Révolution française. C'est-à-dire, la, avec l'aide des colons, il a en fait détruit euh, le plus grand projet des droits humains euh, que le monde ait jamais vu à cette époque. Alors, il y avait deux choses. Il y avait l'idée de, de la rébellion des esclaves, mais il y avait aussi des personnes qui voulaient émuler euh, la Convention nationale et c'est pour ça que je dis que si on voyait très clairement ce que Napoléon a fait, on aurait vu qu'il a changé la république émancipatrice qui existait alors euh, à partir de 1794 entre une république esclavagiste. C'est vraiment important mais on ne met pas le oui. point sur on ne souligne pas ce
2: point. Napoléon perd rapidement le pouvoir à la suite de ses défaites militaires mais les régimes qui lui succéderont, monarchie, empire, république, modifieront peu, et jusqu'à aujourd'hui, l'organisation sociale qu'il a mise en place, en France, dans des pays conquis comme l'Italie, et dans des pays qui se sont inspirés de ces réformes. Napoléon est partisan de la
0: colonisation française, et une de ses premières décisions, et de rétablir l'esclavage dans les Caraïbes, où les Français et autres Européens déportent depuis 300 ans des millions d'Africaines africains après avoir décimé les populations d'Abiayala, non autochtones des Amériques.
1: J'ai vu qu'aux États-Unis, euh, lorsque je parlais de Napoléon, parce que je fais mes recherches toujours sur euh, la révolution haïtienne, les Américains, les États-Unisiennes ne connaissent pas très bien l'histoire de Napoléon. Peut-être qu'ils ont entendu que c'était un guerrier, c'était l'empereur de la France. Et par contre, en France, lorsque j'ai enseigné en France et aussi quand, avec mes collègues mes, et, et des étudiants et étudiantes là-bas, ils, ils me disent un peu le contraire. Ils connaissent beaucoup à propos de Napoléon, mais pas beaucoup à propos de l'histoire de la Révolution haïtienne et quel est le rapport entre Napoléon et
2: l'histoire et, et, et d'Haïti. Plus encore que la Révolution française, le grand projet émancipateur de la fin du XVIIIe siècle est la Révolution haïtienne. Appliquant les principes promus par la Révolution française de 1789, les Noirs de l'île de Saint-Domingue se libèrent par eux-mêmes et forcent le gouvernement français à proclamer l'abolition de l'esclavage en 1794. Cinq ans plus tard, Napoléon, qui vient de prendre le pouvoir par la force, décide de reprendre le contrôle de Saint-Domingue. Alors ce qui s'est
1: arrivé, c'est que euh, les, les Noirs de Saint-Domingue, c'est-à-dire les esclaves, ils ont fait une grande rébellion en, euh, en 1791, et cela a encouragé euh, la Convention nationale en 1791, d'abolir euh, l'esclavage pas seulement à Saint-Domingue où il était déjà aboli depuis euh, un an mais dans tout le territoire français et ça c'est ce qui est très important et alors lorsque Napoléon il s'est euh, arrogé le pouvoir euh, en 1799 il a déjà il commençait déjà d'essayer de renverser ce grand projet et euh, c'est enfin le destructeur de, des principes de l'égalité et de la liberté qui ont été promulgués et qui sont très importants. C'est un, un, un grand projet de la Convention nationale. Euh, et que, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas du fait que c'est Napoléon qui a mené la destruction de ce grand projet émancipateur?
0: Lendo souligne que l'acharnement de la France à rétablir l'esclavage et le génocide commis à Haïti pour essayer de conserver Saint-Domingue est le plus souvent passé sous silence par l'histoire dominante.
1: Et les colons, ce qui est aussi important, c'est les colons français se sont vantés ouvertement après qu'après l'extermination, l'île pourrait simplement être repeuplée avec plus d'Africains venant du continent. Alors, on peut faire une grande euh, extermination et puis après, on peut juste aller. On peut recommencer la traite euh, et on peut emporter, capt euh, capturer, kidnapper, plus d'Africains. Alors, ce que je vois, c'est un grand désastre et personne n'en parle. Même dans les grandes commémorations de l'esclavage, on ne parle pas de ce qu'a fait Leclerc et puis Rochambeau, une fois que Leclerc, il est mort à la fin du mois d'octobre 1802.
2: Marlendo a fait des recherches pour mieux connaître cette histoire, peu enseignée aux États-Unis comme en France. Elle découvre alors que de nombreux auteurs haïtiens, dont le baron Pompey Valentin de Vastet, ont écrit sur ces événements au moment même où ils se produisaient. J'avais jamais dans
1: aucune classe été enseignée, soit aux États-Unis, soit en France, euh, là aussi où j'ai pris des, des classes, euh, des cours dans la dans la faculté. Euh, jamais. Alors, je, je devais vraiment aller au, au livre sur le sujet par des experts, les experts qui sont qui ont écrit cette histoire. Heureusement, et c'est comme ça que je j'ai. Euh, euh, je, suis, je me suis rendu compte qu'il y avait plein des auteurs haïtiens à l'époque même qui ont écrit des histoires de Napoléon. Et c'est comme ça que
2: je, je concentre sur ce qu'eux, ils ont dit à l'époque. Écoutons un extrait du livre de De Vastey, Le système colonial dévoilé. La plupart
0: des historiens qui ont écrit sur les colonies étaient des Blancs, même des colons. Ils sont entrés dans les plus petits détails sur les productions, le climat, l'économie rurale, mais ils se sont aussi donné bien de garde de dévoiler les crimes de leurs complices. Bien peu ont eu le courage de dire la vérité, et encore en la disant, ils ont cherché à la déguiser et à atténuer par leurs expressions l'énormité de ces crimes. Ainsi, par des motifs pusillanimes, c'est-à-dire lâches, des vues intéressées, ces écrivains ont voilé les crimes atroces des colons. Depuis des siècles, la voix de mes infortunés compatriotes ne pouvait
1: se faire entendre au-delà des mers. C'est le baron de Vaté. Euh, euh, il a écrit un livre qu'il a publié en 1814 qui s'appelle Le système colonial dévoilé. Ce livre, ce n'est que, je pense, une. 90, 90 peut-être euh, pages, mais c'est très clair, ça, ça décrit, euh, décrit les horreurs du système euh, d'esclavage et du colonialisme et de ce qu'a fait Napoléon avec l'expédition Leclerc, qui n'étaient pas des, des gens ils avaient commencé à oublier. Alors, le baron de Vaté, qui était membre de, de l'administration de Henri Christophe, le tout premier roi d'Haïti dans le 19e siècle. Et euh, il a dit, oh, il ne faut pas qu'on oublie. Parce qu'il a dit, il y a des enfants en Haïti maintenant qui n'ont pas vécu cette histoire et ils commencent à oublier.
2: Lisons encore de Vastay. Mais revenons au crime des colons. Mondoga
0: faisait fouetter à mort ses noirs soupçonnés de maléfices. Il fit enterrer vivante sa concubine. Poirier de Bocalar, son voisin, mettait ses noirs au carcan et les muselières à la bouche pour les faire mourir de faim. Dans cet état, il ne leur faisait donner, pour toute nourriture, que des excréments humains. Le fameux est aîné, habitant du cul-de-sac était atroce pour les fautes légères il faisait administrer à ses noirs 200 coups de fouet souvent il trouvait que ce châtiment était trop modéré alors il faisait fouiller un trou dans lequel on y mettait le patient debout n'ayant que la tête dehors et après avoir fait remplir le trou de terre bien foulé on laissait dans cet état le malheureux qui expirait de faim dans les plus horribles tourments Jamais il n'a paru une tigresse comme celle dont je vais citer le nom Madame Charette, habitante de Saint-Louis, qui avait fait faire des masques de fer qui se fermaient par le moyen de cadenas dont elle était la gardienne des clés Voulait-elle tourmenter un de ces malheureux sujets Elle lui mettait un masque L'infortunée ayant toujours la tête fixe ne pouvait la remuer que difficilement et ne pouvait boire ni manger qu'avec la permission de cette furie qui laissait périr de faim et de
1: soif la victime. Parce qu'il y avait plein de livres qui ont été circulés partout, ils ont, ils ont été imprimés partout dans le monde atlantique, mais qui n'en parlaient pas. Ils ne parlaient que de, des atrocités, euh, soi-disant, que, que les esclaves ont fait aux soldats pas le contraire. Et c'est pour ça qu'il a écrit son livre, soit pour illuminer le système d'esclavage et comment ça c'est déjà affreux, le système du colonialisme, comment ça c'est déjà meurtrier. Et puis après, comment est-ce que les Français ont essayé de garder cette colonie, ils ont essayé de tout faire pour la garder. Il y a des personnes qui n'aiment pas quand je dis ça, mais c'était un idéologue de la suprématie blanche. C'est lui-même qui, qui, qui l'admettait, parce qu'à l'époque, il n'avait pas honte de ça. Napoléon a dit très clairement « je suis pour les Blancs, parce que je suis Blanc.
2: » Colons et ou bourgeois sont les gagnants de l'ère Napoléon qui revendiquent la supériorité des Blancs et justifient les crimes commis par les colonisateurs pour conquérir le monde. Écoutons cette déclaration de 1799, l'année où Napoléon prend le pouvoir, et alors qu'il revient de l'invasion française de l'Égypte, en réponse à quelqu'un qui critique les colons.
0: Monsieur Truguet, si vous étiez venu en Égypte nous prêcher la liberté des Noirs ou des Arabes, nous vous eussions pendu au plus haut d'un mât. On a livré tous les Blancs à la férocité des Noirs et on ne veut même pas que les victimes soient mécontentes. Eh bien, si j'avais été à la Martinique, j'aurais été pour les Anglais parce qu'avant tout, il faut sauver sa vie. Je suis pour les Blancs parce que je suis Blanc. Je n'en ai pas d'autre raison et celle-là est la bonne. Comment a-t-on pu donner la liberté à des Africains, à des hommes qui n'avaient aucune civilisation, qui ne savaient seulement ce que c'était la France Il est tout simple que ceux qui ont voulu la liberté des Noirs veuillent encore l'esclavage des Blancs. Mais encore, croyez-vous que si la majorité de la Convention avait su ce qu'elle faisait et connu les colonies, elle aurait donné la liberté aux Noirs Non. Sans doute, mais peu de personnes étaient en état d'en prévoir les résultats et un sentiment d'humanité est
2: toujours puissant sur l'imagination. En 1801, Napoléon envoie ses hommes, dont son beau-frère le général Leclerc, à Saint-Domingue pour mettre en place une politique de terreur qui est aussi une politique du massacre organisé comme le dit l'historien Bernard Guénon. La colonie est alors gérée de manière quasiment autonome par le révolutionnaire noir Toussaint Louverture qui a réussi à lever une armée de près de 16 mille hommes. En face de lui, Napoléon fournit à Leclerc 30 mille soldats, une flotte de 21 frégates et 35 navires de ligne avec 120 canons. Leclerc a l'ordre d'acheter l'ouverture en lui offrant le titre de lieutenant de la France mais il le trahit, le fait arrêter et enfermer en France où l'ouverture meurt peu de temps après.
1: Et puis, euh, deuxièmement, euh Napoléon se, se rivalisait avec Toussaint Louverture qui était alors euh, gouverneur général de la colonie de Saint-Domingue, aujourd'hui le pays d'Haïti, et il envoyait, euh, je veux dire, son beau-frère, euh, général Leclerc, là-bas, pour euh, anéantir le gouvernement des Noirs. Par exemple, au mois d'octobre 1802, son beau-frère lui écrivait, il disait :« Il faut détruire tous les nègres des montagnes. »
2: Écoutons ce qu'écrit le général Charles Victoire, Emmanuel Leclerc, époux de Pauline Bonaparte, sœur de Napoléon, à propos d'Haïti, dans une lettre le 7 octobre 1802.
0: Voici mon opinion sur ce pays. Il faut détruire tous les nègres des montagnes, hommes et femmes, ne garder que les enfants au-dessous de 12 ans, détruire la moitié de ceux de la plaine et ne pas laisser dans la colonie un seul homme de couleur qui ait porté l'épaulette des révolutionnaires. Sans cela, jamais la colonie ne sera tranquille.
1: Alors, voilà deux choses qui sont très claires. C'était une idéologue de la suprématie blanche. On ne peut pas dire que non, c'était à cause d'Angleterre. Il y avait des raisons politiques aussi, mais il y avait des, des raisons idéologiques beaucoup plus fortes. Les hommes qu'il qu a envoyés là-bas, Napoléon, c'est-à-dire son beau-frère, avaient le même idéologie, ils supportaient la même idéologie. Et puis pour essayer de mettre en opération euh, cette vision tout à fait honteuse, les soldats français ont utilisé euh, des bateaux pleins de, de gaz de soufre, appelés à l'époque des étufoirs. Ils ont fait des noyades, de, de, ils ont en, entraîné des chiens euh, de manger la chair humaine.
2: Leclerc commence par se débarrasser de ses propres troupes noires, par le biais de noyades en octobre 1802. Pour venir à bout de la résistance, on met au point, explique Marlendo, des bateaux appelés étouffoirs, car on y enferme des soldats en les asphyxiant, en y faisant brûler du soufre. Leclerc envoie aussi le général Louis de Noailles à Cuba, à l'automne 1802, avec l'ordre d'y acheter des chiens bulldogs. C'est parce que les chiens pouvaient remplir ce rôle tactique qu'ils furent utilisés. Louis de Noailles dit avec admiration Ces chiens peuvent rattraper un nègre en les mettant sur sa piste deux jours après qu'il s'est échappé. Dans son livre A Historical Account of the Black Empire of Haiti, Marcus Rainsford explique que pendant leur dressage, les chiens étaient enfermés sans manger dans un chenil non loin d'un mannequin humain rempli d'entrailles animaux. Leclerc meurt en 1802 et il est remplacé par Donatien de Rochambeau. Écoutons une lettre d'instruction écrite par ce dernier. Je vous envoie, mon cher commandant,
0: un détachement de 150 hommes de la garde nationale du Cap commandé par M. Barret, Il est suivi de 28 chiens bulldogs. Ces renforts vous mettront à même de déterminer entièrement nos opérations Je ne dois pas vous laisser ignorer qu'il ne vous sera passé en compte aucune ration ni dépense pour la nourriture de ces chiens Vous devez leur donner des nègres à manger Je vous salue Affectueusement,
2: Rochambeau. Alors qu'elles sont moins bien nourries et équipées que les colons et les soldats français, les personnes esclavisées se battent avec force et détermination sous la devise la liberté ou la mort. Le
0: 1er janvier 1804, elles proclament la première république noire du monde, Haïti tandis que l'esclavage est rétabli dans les colonies françaises.
2: La victoire de Haïti contre Napoléon a sérieusement perturbé les colons en forçant les Français et les Anglais à abolir la traite, c'est-à-dire le commerce de personnes esclavisées de l'Afrique vers l'Amérique, perçu comme un acte inhumain.
1: La Révolution haïtienne et l'indépendance d'Haïti ont encouragé la Grande-Bretagne d'abolir la traite. Ils ont aboli la traite en 1807. La traite, c'est vraiment une des plus grandes crimes contre l'humanité parce que ce qu'on appelle, en anglais, on dit le « middle passage » parce que c'est un système de mort, parce que la moitié des, des Africains qui, qui ont été capturés, qui, ont, qui étaient en captivité, n'allaient pas euh, sur, survivre le voyage. Alors, même d'abolir ça, c'était déjà un grand pas euh, vers les droits humains, mais ce n'était pas assez, pas du tout assez, mais un grand pas. Et puis, les États-Unis allaient arrêter le, la traite en 1808, même que l'esclavage avait continué jusqu'aux années euh, 1860, jusqu'à ces années après la grande guerre civile avait commencé. Euh, d'abolir la traite, c'était très, très important. Et ça, c'était un résultat directement lié à l'indépendance d'Haïti, parce que les Haïtiens ont mis beaucoup de pression. Ils ont capturé des négriers, c'est ce qu'ils appelaient les bateaux pour, pour transporter les, les, euh, les Africains qui étaient en captivité. Ils, ils les appelaient des négriers. Et ils ont détourné, ils ont capturé, ils ont confisqué les gouvernements haïtiens, euh, euh, parce qu'il y avait deux gouvernements à cette époque-là, en Haïti, au nord et au sud. Ils ont capturé ces bateaux, ils ont dit non, si vous, vous entrez dans les eaux, les mers d'Haïti, c'est à, à nous. Et puis, ils ont euh, laissé les, les captives vivre en Haïti après ça. Alors, il y avait beaucoup de pression, pour, surtout pour les Portugais et les Espagnols, parce que c'était eux-mêmes qui ont fait la, le plus de trafic en ce moment-là. Après avoir perdu ces colonies d'Amérique
0: du Nord, L'Angleterre ne souhaite pas abolir l'esclavage car les colons font pression pour son maintien. Cependant, les révoltes d'esclaves se succèdent dans les Antilles, à Grenade et en Jamaïque, tandis que les idées abolitionnistes se développent au sein de l'opinion publique anglaise. Pour autant, on n'abolit pas tout de suite l'esclavage. En Angleterre, la traite est abolie en 1807, mais l'esclavage l'est seulement en 1833. Aux États-Unis, la traite s'arrête en 1808, mais l'abolition de l'esclavage seulement en 1865. En France, enfin, la traite est définitivement annulée en 1815 et l'esclavage en 1848. Ouais
2: Même si les célébrateurs de Napoléon disent qu'ils font une commémoration en clair-obscur, en réalité, il s'agit d'une glorification, comme on l'entend dans ses extraits du discours du président Macron. Ce dernier parle aussi d'anachronisme pour dire que ce qu'on appelle aujourd'hui les crimes de Napoléon n'étaient pas considérés comme tels à son époque.
3: Napoléon Bonaparte est une part de nous. Les canonades de la campagne d'Italie, l'entrechoquement des sabres d'Austerlitz, les suppliques grelottantes des soldats de la Grande Armée engagés dans la campagne de Russie, et les leçons du guerrier, du stratège, du législateur, autant que du bâtisseur, portent encore jusqu'à notre siècle. Il devint cette part de France qui a conquis le monde, de l'Empire, nous avons renoncé au pire, et de l'Empereur, nous avons embelli le meilleur. À Napoléon, c'est là, vivant, et bien peu de destins, il faut le dire, ont façonné autant de vies au-delà de la leur. Et c'est ce qui fait que nous sommes rassemblés ce jour. Non pas pour nous livrer à une célébration exaltée, comme le cite en 1840 le peuple de Paris au retour des cendres de l'empereur, mais pour une commémoration éclairée, pour regarder notre histoire en face et en bloc, dire comme nation ce que Napoléon dit de nous et ce que nous avons fait de lui.
1: C'est peu sincère, je dirais ça, parce que ils disent que, bon, d'un côté, on ne glorifie pas Napoléon, mais on a une année de Napoléon. On a l'année de Napoléon. L'année Napoléon, quoi, le bicentenaire, tout ça. Alors, déjà, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. Et ce que je vois, c'est qu'il y a plein de personnes qui traitent de cette histoire comme pour et contre, sans, sans euh, reconnaître que ce n'est pas une question de pour et contre. Et lorsque il encadre cette conversation comme ça, ce que je vois, ce qu'on appelle un débat, parce qu'il y avait plein d'essais des, euh, des et articles dans les journaux français et ailleurs qui ont dit le débat de Napoléon, il y a ces historiens-là de, de ce côté-là, il y a ces historiens-là d'un de, de autre côté, mais ce qu'on appelle un débat n'en est point. Parce que ce que je vois, c'est que d'un côté, il y a ceux qui, qui peuvent sincèrement, à vrai dire, essayer de nier et silencier l'histoire de l'esclavage du pays de la France en disant que ça va, ça va créer des divisions, ça crée de la haine pour la France, parce que si on n'aime on pas ce que la France a fait, on n'aime pas la France. Et puis, il y a un autre côté, il y a beaucoup des universitaires, des historiens, des chercheurs et chercheuses qui veulent parler à haute voix et bien clairement de cette histoire pour, pour essayer de voir quel est l'héritage en France aujourd'hui. Et je trouve cette situation, c'est un peu triste parce qu'on ne peut pas, parce que si on parle de l'histoire, après ils, ils disent que euh, c'est du « cancel culture ». On ne peut pas annuler un personnage historique, ce n'est pas possible. On ne peut pas leur, leur faire démissionner. Parce que c'est ça que ça veut dire qu'un euh, son, annuler une, une personne, un personnage. Aujourd'hui, c'est de, de dire qu'on ne devrait pas lire leur livre, ou ils ne devraient pas avoir leur poste. On ne peut pas faire ça à un, personne, un personnage historique. Ce qu'on peut faire, c'est d'apprendre euh, ce qu'il a fait et puis de décider.
0: En réalité, la critique de Napoléon n'a rien d'anachronique. De son vivant, il était combattu et dénoncé par de nombreuses personnes, à commencer par celles qui étaient opprimées par son régime.
1: Il y avait des abolitionnistes et des anti-esclavagistes à l'époque. Alors, on ne peut pas vraiment dire que tout le monde faisait ça et tout le monde était de même avis et tout le monde avait cette euh, opinion horrible. Et même si ça, c'était vrai, ce qui n'était pas du tout vrai, parce que les indigènes, où ils ont ils ont eux-mêmes combattu, ils ont essayé de lutter contre les Espagnols, contre... Euh, on avait des guerres, des, des Indiens, quoi, French-Indian War, les, les guerres comme ça. Mm -hmm. Alors, on voit qu'il y avait plein de personnes à l'époque qui ne euh, qui, qui voulaient pas être colonisées par des Européens ou esclavagisés. Et puis, on avait l'abbé Grégoire, et plus tard, il y avait Isambert en France. Il y avait des abolitionnistes et des anti-esclavagistes. Et quand on dit que c'était un « man of his time », un homme de son époque ou, ou quelque chose comme ça. On dit que les personnes qui étaient contre n'étaient pas des personnes, n'étaient pas des hommes, n'étaient pas des humains, parce qu'il y avait Toussaint Louverture qui était contre. Il y avait Jean-Jacques Tessaline, fondateur de, de l'indépendance d'Haïti. Il y avait Henri Christophe. Et puis, il y avait des milliers de personnes noires qui ont été esclavagisées, euh, qui ont été contre euh, tous ces systèmes. Euh, la dernière chose que je dirais, c'est que le, le crime, cette histoire de crime contre l'humanité, c'était un terme qui existait à l'époque. Baron de Vaté, euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, il a dit que c'était très clairement, il a utilisé ces mots en 1816, euh, c'est un crime contre l'espèce humaine. Il a dit un crime contre l'espèce humaine, c'est très clair.
2: Écoutons encore
0: de Vastèque. La postérité ne croira jamais que c'est dans un siècle de lumière comme le nôtre que des hommes qui se disent des savants des philosophes ont voulu faire descendre à la condition de la brute des hommes en contestant l'unité du type primitif de la race humaine uniquement pour conserver le privilège atroce de pouvoir opprimer une partie du genre humain Moi-même en écrivant ceci je ne puis m'empêcher de rire de tant d'absurdités lorsque je pense que des milliers de volumes ont été écrits sur un pareil sujet. Des docteurs écrivains et des savants anatomistes ont passé leur vie, les uns à discuter sur des faits qui sont clairs comme le jour, les autres à disséquer des corps humains et d'animaux pour prouver que moi, qui écris maintenant, je suis de la race des orangoutans. L'orgueil, les préjugés, l'avarice des planteurs avaient fait de l'homme noir une espèce particulière et distincte de l'homme blanc. Notre race avilie et dégradée par eux fut assimilée au rang de leur engoutant. Tout en faisant l'épreuve de nos forces, en nous écrasant de travaux forcés, ils soutenaient, par un raisonnement sophistiqué et absurde, que nous leur étions inférieurs en facultés physiques et morales et sur cette prétendue infériorité ils s'arrogèrent le droit barbare de nous réduire dans un perpétuel esclavage et de nous traiter comme les plus vils animaux Quel événement plus glorieux plus digne de fixer l'attention du monde que celui qui a renversé par des faits et des exemples vivants tout l'échafaudage du crime et du mensonge élevé par eux depuis des siècles contre l'espèce humaine.
2: Un autre exemple est le texte écrit en 1841 par l'avocat haïtien Saint-Fort l'instant de Pradine qui s'appelle l'essai sur les moyens d'extirper les préjugés des Blancs contre la couleur des Africains et des Sans mêlés. L'instant y emploie l'expression entre guillemets préjugés de couleur, comme on l'entend dans cet extrait. L'abolition de l'esclavage
0: sera le complément nécessaire de l'œuvre aura commencé l'extinction des préjugés de couleur. Le nègre, arraché violemment de sa terre natale, de sa famille, des objets de ses plus chères affections, retrouvera alors une véritable patrie, des frères au lieu des maîtres, et souvent des bourreaux. Il donnera un libre développement à son intelligence, son imagination, autrefois si riche, si féconde, sortira de la tombe où l'avait enseveli les préjugés monstrueux. Il viendra apporter sa pierre à l'édifice social et ajouter son tribut au trésor déjà si vaste de l'humanité. Qui saurait prévoir l'influence de l'abolition de l'esclavage et de l'extinction des préjugés sur la civilisation, non seulement de l'Amérique, mais de l'Afrique, mais de l'Europe elle-même qui peut énumérer les richesses renfermées dans ses têtes aujourd'hui courbées sous le joug Qu'on se figure cette masse d'hommes noirs, libres, instruits, en présence de la nature tropicale si riche, si variée, encore si peu exploitée par les sciences, les arts, la littérature, déployant tout le luxe de leur imagination et prenant possession d'un domaine dont ils ignoraient jusque-là le prix
1: et si après qu'on apprend tout ce que Napoléon a fait, les soi-disant bonnes choses et les mauvaises choses, et après on décide qu'on s'en fiche du fait que pour 46 années, après qu'il a, il a, il a réétabli l'esclavage et qu'il a permis l'esclavage en Martinique, que les personnes noires, que les noirs euh, sur le territoire français devaient rester des esclaves, alors on dit qu'on s'en fiche de ça que c'est pas important, que ce qui est plus important, c'est une banque, c'est un lycée, c'est euh, un code civil qui ne bénéficiait pas du tout euh, les Noirs des Antilles et de l'Afrique en ce moment.
2: le souligne Marlène Dau l'histoire dominante oublie le crime contre l'humanité et aime souligner que Napoléon a jeté les bases d'un ordre social stable et durable, ce qui est vrai mais sans préciser que c'est au prix de la consolidation de profondes inégalités Car depuis 1789 les hommes de la première république ont déjà coupé court à l'élan révolutionnaire de remise en question des inégalités. Mais Napoléon termine le travail et le rend durable. Il remodèle une société raciste où les richesses sont très inégalement réparties et qui infériorise les femmes en verrouillant toutes ces injustices, voire en les aggravant. En accord avec les hommes de la Première République, Napoléon, inscrit dans la loi l'exclusion totale des femmes de la sphère publique. Elles perdent les emplois et places d'influence qu'elles avaient sous la monarchie et sont enfermées dans la sphère privée, c'est-à-dire à la maison, au service d'un mari qui contrôle tout et a même le droit d'envoyer ses enfants en prison. Le mariage
0: devient un contrat civil. Le père est le chef tout-puissant de la famille, tandis que la femme est maintenue dans un état de mineur éternel. Elle n'est pas une personne juridique autonome et elle doit obtenir l'autorisation de son époux pour chaque acte juridique. Elle ne peut porter plainte ni faire un contrat. Elle peut posséder des biens mais pas en acquérir. L'Empire conserve le divorce pour faute, autorisé par la Révolution, mais en privilégiant les hommes. L'adultère marital ne peut constituer un motif de divorce qu'à la seule condition que le mari ait tenu sa concubine dans la maison commune. En revanche, le mari trompé peut obtenir le divorce pour tout adultère. Le code civil justifie même l'homicide d'une femme adultère par son mari s'il la surprend en flagrant
2: délit. Ce qui intéresse Napoléon, ce n'est pas de mettre fin aux injustices, mais le pouvoir.
0: Le roi, guillotiné, et les nobles dont il s'entourait, avaient perdu le pouvoir au profit des bourgeois, juste en dessous d'eux en termes de
2: privilèges. Napoléon préserve donc les libertés que les bourgeois ont obtenues après 1789. Il comprend que le risque de révolte est trop grand pour permettre un retour à la monarchie. Désormais, tout homme peut choisir son métier et devenir propriétaire, ce qui n'était pas le cas sous l'Ancien Régime, où le roi et les nobles avaient tout pouvoir et la naissance déterminait la place de chacun dans la société. Face au risque de révolte, Napoléon transforme aussi le pouvoir de l'État, qui ne passera plus ni par le pouvoir absolu du roi ni par la démocratie mais par la création d'une énorme et efficace administration qui doit appliquer le droit. Et c'est là que Napoléon va vraiment apporter des changements. Dix ans d'hyper-réglementation avec une profusion de lois dont le fameux Code Napoléon et d'institutions qui décident de tout jusque dans les moindres détails. Napoléon n'invente presque rien, la Légion d'honneur étant une des exceptions, il fait du neuf avec du vieux pour réparer et remplacer les fondements de la monarchie.
1: Alors, on voit qu'à l'époque même, il y avait des critiques, Napoléon, il y avait des personnes qui disaient non, qui utilisaient leur corps, qui, qui, euh, qui disaient « je vais mourir pour ces principes » et pour cette question de femme il y avait... Olympe de Gouges, bien avant ça, qui a fait sa déclaration des droits de, femme, de la femme, après la fameuse euh, déclaration de, des droits d'hommes et de citoyens. Alors, il y avait des femmes aussi qui ne voulaient pas être subjuguées euh, par des hommes, Germaine de Stahl, par exemple, un autre qui a été, euh, euh, elle, elle devait aller en exil, quoi. Et Olympe de Gouges, elle a été guillotinée. On voit qu'il y avait des personnes qui risquaient tout pour, pour dire ce qui était ce qui était bon, bon, euh, bon et pas euh, il voulait pas continuer avec ces systèmes là
2: la liste de ces masses de granit comme ils les appellent en référence à cette pierre très dure est longue conseil d'état préfet, juges banque de france les maires les écoles les prisons les hôpitaux les sapeurs pompiers les asiles les dépôts de mendicité, les orphelinats, les retraites, la police, l'armée, les asiles, l'université, le cadastre, les impôts, les prud'hommes ou encore les cimetières. Et Ses fonctionnaires, et notamment les hauts fonctionnaires comme les conseillers d'État, les préfets et les juges, qu'il nomme lui-même, tout comme les maires des communes de plus de 5000 habitants, sont chargés de tout appliquer, du prix du pain au fonctionnement des mines, en passant par la profession de boulanger ou de boucher. Pour ceux qui sont en haut de l'échelle, ils créent l'école militaire de Saint-Cyr. Et pour ceux qui sont en bas, notamment la masse des paysans pauvres, c'est l'enrôlement de force dans l'armée. L'histoire officielle aime rendre incontournable le portrait peint de Napoléon sur un cheval blanc. Mais oublie souvent de dire que son militarisme a coûté la vie à entre 3 et 6 millions de personnes, selon les estimations. L'historien Jean Bobéreau parle pour la période napoléonienne d'un premier seuil de laïcisation, car l'État renforce aussi son pouvoir en s'imposant aux autorités religieuses. Napoléon reprend d'ailleurs aux églises les registres des naissances et des décès, une manière aussi de contrôler la population. Pour les églises chrétiennes, c'est le concordat qui va s'appliquer aussi au judaïsme, mais avec un régime plus contraignant pour les juifs et les juifs. Y'elles ne peuvent ouvrir de synagogue qu'après autorisation du gouvernement et y'elles sont sommées de s'assimiler. C'est-à-dire qu'elles doivent s'inscrire à l'état civil et certains préfets se donnent le droit de changer leur nom car jusque-là, les juifs et juives ne distinguaient pas entre un prénom et un nom. De leur côté, Certains membres de la communauté le font d'y elles-mêmes étant donné le climat antisémite dans lequel y elles vivent.
0: Nous avons demandé à Marlendo. Quelles autres figures de l'époque de Napoléon On pouvait célébrer Elle évoque Toussaint Louverture Chef de la révolution haïtienne Entre 1791 et 1802 Louis Delgrès Martiniquais abolitionniste Qui signe une proclamation anti-esclavagiste En 1802 Suzanne Belair, Révolutionnaire et lieutenante De l'armée de Toussaint Louverture Et Olympe de Gouges Révolutionnaire française Autrice de la Déclaration universelle des droits de la
1: femme et de la citoyenne. Toussaint Louverture, dans sa constitution de 1801, il disait que l'esclavage était à jamais aboli, mais que aussi il voulait rester libre et français. Et toutes les personnes dans l'île, euh, euh, de n'importe quelle couleur, allaient euh, rester et mourir libre et français. Alors, il, il a, en fait, il a euh, supporté les valeurs euh, françaises, il voulait, il adorait la République, il se disait bonne, euh, bon républicain, mm. on peut fêter, on peut commémorer, parce qu'en en fait, il est mort à cause de Napoléon, qu'il a mm. laissé mourir là, au mois d'avril 1803, euh, dans le fort du jour, euh, dans les montagnes, juste à côté de la Suisse, et aussi, je dirais qu'il a, et célébré tous les mots, euh, Louis Delgrès, qui a essayé et il a échoué euh, en Guadeloupe euh, parce que sa rébellion ne, ne, ne réussit. Euh, ne, il est mort, quoi, avec, euh, ses, euh, avec ses supporters euh, euh, très, très tragiquement euh, en Guadeloupe en essayant de repousser euh, les troupes de, de Napoléon. Et puis, comme vous avez dit, il y avait des femmes aussi en Haïti qui essayaient de lutter pour... Euh, pour supporter les principes d'égalité, de fraternité, de sororité, si on ajoute ça, de, de l'égalité. Comme il y avait Suzanne Belair, elle était la femme d'un soldat français, puis il est devenu il est homme de couleur, et puis il est allé sur le côté des, des rebelles, quoi, ce que la France appelait des rebelles, parce qu'ils ne voulaient pas ré les Noirs. Euh, à Saint-Domingue. Et il était euh, secondé, quoi, il était, il était accompagné, plutôt, par sa femme Suzanne Belair, qui mettait l'uniforme un, euh, d'un soldat-homme homme,
2: et qui combattait. Suzanne Sanité Belair, possiblement esclave devenue libre, était lieutenante dans l'armée de Toussaint-Louverture. Lorsqu'elle est capturée par l'ennemi, son mari, Charles, se rend pour la rejoindre. Elle assiste à son exécution, l'appelant à mourir en brave alors qu'il tombe sous les balles. Condamnée à mourir décapitée, parce qu'elle est une femme, elle exige alors et obtient d'être aussi fusillée comme les autres soldats.
1: Parce qu'il y avait des femmes aussi qui, on ne connaît pas beaucoup de leurs noms, qui ont essayé de donner de la nourriture. Ils ont volé de la nourriture des Français pour donner euh, aux révolutionnaires. Et euh, il y a plein de femmes comme ça. Et puis, on doit aussi commémorer les morts. Parce qu'au moment que la révolution haïtienne euh, ait commencée en 1791, il y avait euh, un peu moins de 500 000 Noirs personnes esclaves, euh, des esclaves, je dirais plutôt, euh, dans la colonie, au moment de l'indépendance, on avait peut-être la moitié. Et lorsqu'on voit des commémorations, on voit des commémorations pour les personnes qui ont été des esclaves, mais pas pour ceux qui sont morts en train de combattre l'esclavage et qu'on ne connaît même pas la plupart de leurs noms, mm -hmm. mais on peut-être un monument ou quelque chose pour eux en gros et ça changerait ça changerait tout à fait la conversation et maintenant c'est l'héritage de tout le monde c'est l'héritage de tout le monde ce que ce qui s'est arrivé on le porte dans nous dans nos corps et, et, et il faut le reconnaître alors si on n'appelle pas des choses avec des, de la terminologie qui bien décrit ce qui s'est arrivé on, ça nous empêche de faire des liens entre l'histoire. On voit que la génocide des Espagnols, des États-Unis, à travers les indigènes de, de l'Amérique, des deux Amériques, est lié à ce qui s'est passé à Saint-Domingue et, et à la traite, qui était un autre grand génocide, on peut dire ça, parce qu'il y avait un, un trafic de 15 millions d'hommes, mais ça, c'était la moitié qui sont arrivés. Alors, l'autre la, moitié, c'est un autre... Quinzaine de, de millions d'hommes. Et puis euh, tout cela, c'est lié à ce que Adolf Hitler, comme Aimé Césaire, dans son très bon livre Le, le Discours colonial, a
2: décrit en 1955. Écoutons un extrait du discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire.
0: Oui, il vaudrait la peine d'étudier cliniquement, dans le détail, les démarches d'Hitler et de l'hitlérisme et de révéler au très distingué, très humaniste, très chrétien bourgeois du XXe siècle qu'il porte en lui un Hitler qui s'ignore, qu'Hitler l'habite, qu'Hitler est son démon, que s'il le vitupère, c'est par manque de logique, et qu'au fond, ce qu'il ne pardonne pas à Hitler, ce n'est pas le crime en soi, le crime contre l'homme, ce n'est pas l'humiliation de l'homme en soi, c'est le crime contre l'homme blanc. C'est l'humiliation de l'homme blanc et d'avoir appliqué à l'Europe des procédés colonialistes dont ne relevait jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les coulis de l'Inde et les Nègres d'Afrique.
2: Pour finir, Marlène Do nous propose une œuvre pour mieux comprendre l'histoire. Il s'agit d'Exterminate all the Brutes de Raoul Peck,
4: Sorti cette année.
0: Exterminer toutes les brutes, le dernier film documentaire du réalisateur franco-haïtien Raoul Peck, nommé aux Oscars, retrace l'histoire du colonialisme européen des États-Unis à l'Afrique.
1: Il y a un, euh, un film haïtien de Raoul Peck qui vient de sortir, mais ça s'appelle Exterminate all the Brutes. Je trouve qu'il y a quatre épisodes. Je trouve que c'est très, très bien fait parce que dans ce film-là, on a l'histoire de la colonisation, l'histoire de la révolution haïtienne, l'histoire de beaucoup de choses, des guerres contre les indigènes, ce que les États-Unis ont fait contre les, les indigènes, de qu est -ce, qui est, ce qui est notre pays en ce moment. Et je trouve que je, je crois que ce, ce serait très bien pour comprendre pour l'importance de toutes ces histoires et pourquoi est-ce qu'on doit toujours continuer de reconnaître ce qui est arrivé au passé, même des choses qu'on n'aime pas euh, regarder <rire> tout droit, et, mais on doit, on doit le faire pour la postérité.
2: Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous trouverez toutes les références dans le descriptif. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à écouter notre épisode consacré à Haïti dans notre série Révolution. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions sur nos pages Facebook et Instagram. A bientôt